0: Roma 3 Radio
1: Radio Frammenti, la radio che si muove con te Radio Frammenti, la radio che si muove con te Siamo sempre qui in diretta da Più Libri Più Libri, la fiera della piccola e media editoria, io sono Carola Piluso e abbiamo il piacere di intervistare la docente di letteratura inglese dell'Università di Roma 3 e scrittrice Maddalena Pennacchia Punzi, benvenuta. Ciao, ciao, ciao a tutti Allora, parliamo del tuo libro Adattamento, appropriazione e condivisione di un classico perché eh, ha scelto Jane Austen e in particolare Orgoglio e pregiudizio come nasce l'idea di riadattare un classico? Ah, La
0: tesi del libro è tutta lì ovviamente non la posso spiegare in tre minuti e mezzo ma ehm, intanto
1: ti volevo chiedere ma tu hai letto Orgoglio e pregiudizio? Sì, ma lo voglio rileggere perché l'ho letto da bambina e quindi vorrei rileggerlo da un po' più adulta. Brava, e ha espresso esattamente quello che Pierpaolo Pasolini diceva fosse il classico,
0: il classico. Praticamente, un classico è un libro eh, che continuiamo a leggere tutte le età. E, e questo è molto importante perché lo leggiamo in momenti diversi della nostra vita, perché a seconda del momento in cui lo rincontriamo, naturalmente, e quel testo ci dirà qualcosa di diverso perché saremo noi ad essere cambiati e quindi il nostro approccio a quel testo sarà diverso e quel testo ci parlerà diversamente. E, e, lo, in realtà, ehm, appunto, eh, non è Pierpaolo Pasolini, scusami, è Calvino, ho fatto proprio, ho toppato dall'inizio, ma ho Pierpaolo Pasolini nella testa, perché con tutte le celebrazioni ormai parliamo Eh solo di Pasolini, ma era Calvino appunto che definiva così il classico, lo definiva anche in maniera un po' più ehm, divertita e divertente, il classico è quello eh, che diciamo sempre lo sto rileggendo, perché non vogliamo mai ammettere, magari non l'abbiamo letto perché fa parte del canone naturalmente.
1: Infatti è un evergreen, il classico, e... Questa poi in particolare è una storia che rimane attuale anche ai giorni d'oggi, seppur ambientata in un'epoca diversa. Mm. Sì, in effetti, guarda, ehm, questo romanzo
0: è un romanzo fra i più letti in assoluto in tutto il mondo, fra i più riscritti, fra i più adattati, fra quelli che sono stati eh, proprio f- fatti propri da tantissime culture diverse. Eh, perché la storia è quella eh, di trovare eh, il compagno e la compagna giusta, eh, diciamo superando l'orgoglio e soprattutto i pregiudizi, cioè le prime impressioni che si possono avere di una persona. Infatti il romanzo si chiamava, quando Jane Austen mh, lo abbozzò, First Impressions, Prime Impressions, poi dopo fu eh, pubblicato. Più tardi, insomma, con questo titolo, Pride and Prejudice. Ma la cosa interessante, almeno per quanto mi riguarda, siccome il volume. Eh, non è soltanto sul Pride and Prejudice, ma proprio certo. sul fenomeno, diciamo, della, ehm, di che cosa sia un classico oggi eh, nell'epoca della letteratura digitale, in qualche modo, una, un'epoca in cui eh, proprio la nostra forma mentis è cambiata, il nostro rapporto con la scrittura è cambiato e quindi io definisco la, la scrittura di Nostri, una scrittura intermediale, cioè che si pone fra diversi media. Mm. e, e Preda and Pregio che sia diventato un caso di studio per me, proprio perché eh, si presta benissimo.
1: Quindi, al lettore, eh, quando si approccia appunto al suo libro, eh, cosa gli viene rivelato, cosa gli viene regalato? Perché poi leggere un libro è anche un regalo che lo scrittore fa a chi lo legge, secondo me, perché rimane mm. qualcosa forse
0: gli può rimanere o le può rimanere alla lettrice ehm, il divertimento che ho provato nello scrivere questo libro, perché allora, io mi sono avvicinata a Orgoglio e Pregiudizio molto tardi, l'ho letto tardissimo e l'ho letto perché una sera sono andata al cinema, nel, era il 2001, con mio marito e tutte le sale erano occupate, c'era soltanto una sala in cui c'erano ancora i biglietti in cui eh, si proiettava appunto il diario di Bridget Jones e noi siamo andati senza sapere assolutamente cosa fosse questo film Ne sono uscita proprio con le lacrime agli occhi per il divertimento, per le risate che avevo fatto e poi da lì ho scoperto che in realtà Bridget Jones Diary era eh, appunto un adattamento da ad un romanzo, di, della Fielding che il romanzo stesso nasceva da questa specie di follia che aveva travolto l'Inghilterra nel 1995 quando la BBC ehm, trasmise questo, questa serie televisiva che si chiamava appunto Corriere Pregiudizio con Colin Firth. Eh, Andrew Davis era lo sceneggiatore e lì proprio era scoppiato un caso eh, all'epoca ehm, perché tutte le donne assolutamente volevano...
1: <ride> incontrare
0: il proprio Darcy che ormai eh, diciamo immaginavano proprio come Colin Firth e quindi tutta questa galleria di specchi no, mi portava poi al romanzo, finalmente. Che
1: poi, tra l'altro, Colin Firth è il Mark Darcy di Bridget sì, certo, Jones: di Bridget Jones, no. perché lì c'è proprio tutto un gioco con questa
0: serie televisiva. Ehm, che nel romanzo della Fielding è proprio il cult movie di, di, di Bridget Jones stessa, insomma tutta una serie di, di, di eh, rifrazioni che mi avevano molto incuriosito e quindi sono andata a leggermi alla fine di tutto questo anche Orgoglio e Pregiudizio e lì Orgoglio e Pregiudizio è finalmente diventato il mio classico, sul mio scaffale ho messo con il pregiudizio come neoclassico, ma ci sono arrivata appunto attraverso una serie di giri che sicuramente non avevano a che fare con la stampa, no? che è in genere il mezzo principale sì. di, che veicola il romanzo, lo è stato in effetti per secoli, però a un certo punto c'è stata una svolta perché la scrittura ha cominciato a muoversi, no? con il digitale la scrittura non è più ferma, fissa sulla pagina ma nel momento in cui diventa eh, bit, sullo schermo, no? Crea un nuovo spazio quindi nuovi rapporti e nuove gerarchie fra lo scrittore e il lettore.
1: Io andrei ad ascoltare un brano e poi approfondirei ancora meglio uh, il libro.
0: <susurra> <surra> RTR,
1: Roma 3 Radio. Lei è stata anche premiata con il premio ANDA 2022. Quindi volevo chiederle sia la motivazione, voglio che la, ehm, la lascio a lei dire, perché penso sia giusto anche che chi riceva un premio dica il perché e ovviamente ehm, come è stata anche la sua sensazione di ricevere appunto questo, questo riconoscimento.
0: Ah, beh, fantastica, non me l'aspettavo, sinceramente, e, quindi intanto ringrazio l'Associazione Nazionale dei Docenti di Anglistica che mi ha assegnato questo premio 2022, il volumetto è del, di, del tardo del dicembre del 2018, però come sappiamo c'è stata la pandemia di mezzo e quindi tante cose sono state poi rinviate, rimandate, eccetera, quindi questa è la prima nuova edizione dopo la, la pandemia, Ne sono stata molto felice perché appunto la motivazione è stata quella di di riconoscere che il paradigma critico di questo volume è ehm, un contributo agli studi sulla rimediazione, sull'intermedialità, sulla transmedialità che sono molto rilevanti in questo periodo eh, in cui appunto la cultura letteraria in qualche modo è stata molto molto modificata dal digitale
1: e a proposito di digitale ne parlavamo anche nel fuori onda. Che mm. cos'è che consente a un classico di diventare poi, da cartaceo, di diventare poi un classico digitale? Mm. Allora,
0: intanto, eh, cosa consente a un classico, quindi a uno dei testi che vengono considerati canonici, cioè parte del canone magari di una letteratura nazionale, di entrare in questo circuito dei media che adesso nel digitale è un circuito senza soluzione di continuità perché tutti i media parlano lo stesso linguaggio dei beat. No? Ehm, cosa consente? Questa è una bella domanda che mi sono molto spesso posta. Credo che in relazione alla scrittura intermediaria di Jane Austen si debba parlare del fatto che la sua è una scrittura che si ascolta, mm. udibile e con dei consistenti eh, vuoti, con degli spazi che possono essere riempiti, perché Genostin ehm, che tutto noi avviciniamo il più delle volte con l'idea che sia appunto questa signorina che è rimasta non sposata, insomma, questa spinster della sì. fine del Settecento che insomma, insegna le buone maniere e un inglese perfetto in realtà è una grande innovatrice da un punto di vista dello stile eh, tutti le riconoscono appunto questo eh, discorso indiretto eh, libero che poi verrà ripreso addirittura dalle avanguardie del Novecento dalla stessa Virginia Woolf e cioè questo modo di descrivere i personaggi in terza persona avvicinandosi ai personaggi e facendoci un po' ascoltare colorando quella terza persona eh, con la voce dei personaggi stessi quindi noi è come se ci avvicinassimo, non so se vi ricordate nel cielo sopra Berlino eh, ci sono quei momenti in cui gli angeli si avvicinano alle persone e sembrano dire i loro discorsi e un po' la nostra Jane Austen fa questo eh, quindi questa udibilità probabilmente che insita nel romanzo e che Jane ha ereditato da tutta una serie di generi del Settecento ma anche e soprattutto da una pratica familiare perché la famiglia di, di, di Jane, che era una famiglia di nove figli erano due, fi, due figli due figlie e sette maschi eh, con questo padre, un clergyman, no? pastore anglicano, che amava molto la lettura e la lettura ad alta voce. Quindi loro la sera si riunivano, leggevano, e interpretavano, eh, facevano anche tanti... Mh, lei scriveva a Jane quando era ragazzina eh, delle pièce teatrali, per il Natale, eccetera. Quindi questa dimensione orale della letteratura era molto presente nella vita proprio di famiglia e lei ha condotto molta vita di famiglia e questa si è trasferita, secondo me, proprio nella sua scrittura e rende quella scrittura, diciamo, più facilmente trasferibile in altri media per esempio la radio, no? quindi sì. la, sceneggi- la scrittura può essere modificata la scrittura romanzesca diventando una sceneggiatura per un radiogramma una sceneggiatura
1: per il cinema, diventando sempre altro e sempre altro e invece c'è un autore, magari, che non può, um, non può essere trasformato da cartaggio. Di... Da cartaceo a digitale? In realtà no,
0: perché parliamo sempre di trasformazioni, però ci sono alcuni autori che si prestano maggiormente e questo è un fenomeno che mi, mi incuriosisce molto mi è sempre molto incuriosito Beh, l'autore per eccellenza che viene continuamente trasformato è Shakespeare sì. e non a caso c'è questa strana coppia Shakespeare e Austin io sì. li studio entrambi <ride> diciamo, sono i miei due amori <ride> two loves I have of comfort and despair giusto per citare Shakespeare uno giusto dei sonetti no? <ride> <ride> uno mi dà conforto e l'altro mi fa disperare e questo vale per entrambi però e quindi il nostro Shakespeare la nostra uh, genossa sono per me dei casi esemplari di scrittura intermedia anche Shakespeare è pieno di gaps, ovviamente di, di vuoti, no? che sì. vengono riempiti da altri. Quindi la collaborazione di chi rilegge, riscrive, ricrea è molto molto eh, importante. Questo è una sfida per il, per il lettore, per il ricreatore, diciamo, certo. per chi, spiega, chi fruisce, ma è anche una cosa che ci fa avvicinare, che ci dà il brivido, no? che ci, fa, ci dà piacere naturalmente.
1: Ehm, Tornando invece sulla struttura fisica, uh-huh, uh-huh. C'è proprio una divisione eh, dei capitoli, ma non solo dei capitoli, anche dei, ehm, per segmenti, cioè sì. c'è cioè l'adattamento, la sezione appropriazione, la sezione appunto della condivisione. Mm-hmm. Quindi, Qual sì, è per... stata anche la, la divisione più difficile da realizzare, ah. se si può dire? forse la più nuova per me
0: eh, che comunque eh, mi sono occupata di studi dell'adattamento per, eh, per tanti anni. Eh, credo che sia almeno dal 2006 che mi occupo di adaptation studies. Però la cosa che mi ha eh, più incuriosito perché era più nuova è la condivisione, quindi mm. lo sharing. Che, eh, perché gli adaptation studies diciamo, cominciano laddove mh, si, si paragonano, si mettono eh, a comparazione la letteratura e soprattutto gli audiovisivi, quindi il cinema. E poi si, evol- si evolvono gli adaptation studies. Però lo sharing viene proprio con la maturazione eh, dei social media, del, della, della civiltà, della società, chiamiamola così, dei social media e quindi soprattutto del web 2.0 e del fatto che l'utente in qualche modo si abitua a rispondere a quella scrittura, a rispondere a tutte le azioni che non diventano più ehm, soltanto acquisite passivamente. Quindi questa diventa appunto una costruzione condivisa della realtà. Certo. in qualunque tipo di realtà e quindi è interessante quello che è successo anche con Jane Austen per cui passiamo da una riscrittura classica come può essere il Jane Austen Book Club dove si racconta di questo gruppo di donne in America che si riuniscono per leggere i, i romanzi di Jane Austen a, a tutta una serie di ricreazioni attraverso i social media eh, di cui per esempio... Ehm, eh, The Lizzie Bennet Diaries, che è una web series, eh, che diventa un, un mock, come dire, una, una, una rappresentazione del modo in cui si può proprio condividere attraverso i social media eh, un, qualcosa che ci appassiona particolarmente. Quindi i fan, quelli che già appunto venivano definiti i J. Knights da, da tantissimo sì. tempo, eh, già dai primi del Novecento, diventano proprio veramente gli autori no? della fanfiction, quindi sì. delle riscritture, gli spin-off, quel personaggio che magari J. Ossine ha lasciato lì, ma dandogli, schizzandolo diciamo, appena, ma dandogli una personalità, diventa il protagonista di una fanfiction e da lì ancora, ancora è altro. No? Tra l'altro questo,
1: questo fenomeno delle fanfiction è diventato in qualche modo virale, c'è anche la piattaforma Wordpad e tantissimi certo. dove uno può scrivere e dare libero sfogo alla fantasia. Ma Conta che io, voi siete, sei
0: molto giovane, mia figlia è giovane però ha 27 anni, mi ricordo quando lei aveva 16 anni cominciava questo fenomeno della fanfiction sì. e, e quindi già allora... Okay. Questo è uno dei privilegi di essere mamma di, 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 di cinque figli perché vai dai 27 ai 16, no, quindi capisci che cosa sta succedendo nel mondo dei ragazzi. Però lei quando aveva 16 anni appunto aveva già cominciato e re- scriveva fanfiction dicevo io che è sta fanfiction? Fa <ride> so vedere che cos'è. E lì ho capito che cos'era e, e la creatività cioè il discorso è che ormai viviamo in una società in cui è la creatività che fa la differenza altrimenti per le altre cose ci sono ma- le macchine no? che ci sostituiscono e sono molto meglio di noi. Però la creatività umana è ancora difficile da riprodurre e quindi su quella noi dobbiamo lavorare anche all'università.
1: E in futuro c'è la volontà di fare un altro adattamento, appropriazione e condivisione di un altro classico? (ride) Tipo Rocky
0: 2 La Vendetta, Rocky 45, così, (ride) queste robe Non lo so, adesso mi comincio a interessare a nuovi territori, per esempio mi interessa il rapporto tra la parola e la musica, infatti con Oriella, che abbiamo qui esposito... ehm, postazione uh, curiamo anche con Marta Perrotta Babel Songs uh, che ripartirà a febbraio eh, in cui ci occupiamo dei panorami sonori, i soundscapes, come influiscono per esempio nella creazione delle canzoni nelle diverse nazioni, nelle diverse situazioni geografiche e in correlazione con le lingue. Quindi sempre vedi la cosa che mi interessa è questa interazione fra la scrittura e chi riceve quella scrittura a livello creativo e a livello di riproduzione e ricezione.
1: Io la ringrazio per essere stata qui con noi quest'oggi. Io ringrazio te Carla. e insomma la ospitiamo presto nuovamente nei nostri studi. Nuovamente, questa volta con il rapporto fra Parola e Musica. A Assolutamente, ciao! A presto!
0: RTR Roma 3 Radio
1: Ho oh, ho Radio Frammenti, la radio che si muove con te. <sussurra>